0: P Radio 884 Berlin 90,7 in Potsdam.
1: P Radio. P C P, -P, -P Radio. P, -P, P Achtung.
0: Immer um diese Zeit I
2: Und zusammen haben wir einen kleinen Plattenladen, die Spielerei am Rande der Stadt, nämlich in Woltersdorf an der Schleuse. Und in unserer Sendung laden wir uns ja immer Leute ein aus dem Umfeld der Spielerei, Freunde, Kunden, Plattensammler. Die bringen dann Musik mit und da unterhalten wir uns dann über die Musik und über die Leute, eben über ihr
3: Leben.
4: Genau, heute haben wir zu Gast Thorsten Betnaz. Freue mich sehr, dass du da bist, Thorsten. Hallo, in
3: welcher Rolle bin ich eigentlich hier? Bin ich jetzt Freund, Kunde oder Plattensammler? Du bist alles in
4: einer Rolle. <lacht> <Ich lacht> einmal kurz den Thorsten vorstellen. Ein Thorsten... dreifaches Hallo. <lacht>
2: genau.
4: An äh,
3: Kunde Thorsten.
4: Thorsten ist ähm, Radiomacher. Thorsten hat eine Radiosendung auf Deutschland Radio Kultur, und zwar die berühmt-berüchtigte Sendung Tonart Weltmusik. Thorsten ist ähm, Musikjournalist, eigentlich in erster Linie, kann man so sagen, oder? Kann man sagen, ja. Und du bist doch manchmal DJ. Auch. Genau.
3: Du wohnst hier in Schön
4: Eiche und wir haben uns hier im Laden kennengelernt. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten, mich den Ulrich Lipka. Das ist ein Kollege von dir.
3: Genau, der hat mich auf den Laden hingewiesen. Wir treffen uns immer so kurz vor der Nachtsendung, dann unterhält man sich. Und da hat er gesagt, du, äh, du machst doch so viel hier mit Vinyl. Kennst du eigentlich die Spielerei, da musst du mal hin? Ja, dann bin ich irgendwann mal hierher gekommen.
4: Genau. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und wie wir, wie immer haben wir für unsere Gäste oder habe ich für unsere Gäste einen Song rausgesucht, den ich dir als erstes vorspielen möchte. Danach hören wir Musik, die du mitgebracht hast und vielleicht muss man einfach ganz kurz sagen, es ist äh, unsere sechste Sendung, aber ähm, wenn man ehrlich ist, ist es mittlerweile unsere 6.1 Sendung. Wir haben unsere letzte Aufzeichnung, haben wir, ähm, wir haben es verkackt, oder? Kann man einfach so sagen.
2: Technisch betrachtet, ja. Und deshalb bist du freundlicherweise jetzt nochmal hier bei uns. Aber wir haben ja eigentlich festgestellt, als wir die letzte Sendung gemacht haben, dass wir so viel zu erzählen haben, dass wir eigentlich noch eine zweite Sendung machen müssten. Und eigentlich irgendwie machen wir die jetzt hier. <lacht>
3: <lacht> Wobei äh, es war schade, weil ich fand die letzte Sendung sehr schön. Weil ja. da war so viel, ähm, was ganz spontan war. Und ich bin sehr gespannt, ob wir so viel Spontanität heute Abend wieder hinkriegen. Aber gut, wir hören uns erstmal den ersten Song an, den ihr für mich ausgesucht habt.
4: Ich mhm, würde würd, 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 würd ich jetzt mal bitten, den Song abzuspielen und ähm, ja, danach unterhalten wir uns einfach über das Lied.
2: Ja, und mit der Spontanität hab ich, also, haben wir, glaube ich, kein Problem. Mhm.
5: Der criminale che per qualche lira in più ci sofis ipera ci morte
4: Adriano Celentano mit La Unica Chance. Ähm, du kannst dir sicherlich denken, warum ich dir genau diesen Song vorgespielt habe, oder Thorsten?
3: Natürlich, äh, Celentano ist einer der ganz großen Heroen, auch von mir. Äh, auch wenn man das vielleicht gar nicht denkt. Ich habe auch mal ähm, viel Zeit mit ihm verbracht. Bin anderthalb Tage mit ihm durch Ravensburg, glaube ich, gefahren.
2: Aha, wie kam es dazu? Da also? habe
3: ich, da hab ich für ihn... Gedolmetscht, Aha. sogar ich bin eigentlich wollte, eigentlich nur ähm, zu einem Interview mit ihm hin und das war sein erster deutscher Fernsehauftritt äh, seit über zehn Jahren.
2: Wann war denn das? Ungefähr,
3: das muss Mitte der 90er gewesen sein. Aha. Bestimmt, wenn das, das war das oder nein, was? nein, es war viel schlimmer. Es gab so eine Hochzeitsshow mit Michael Schanze. Ouch. Ja, ouch, Autsch! Und er kam angefahren mit seiner ganzen Familie, so wie er das immer macht. Sein Plattenlabel heißt ja auch der Clan. Und es sind wahnsinnig viele Leute aus seinem Clan wirklich, die ihn dann immer begleiten müssen. Deswegen äh, kam er mit einem großen Reisebus an. Davor fuhr ein neuer Mercedes. Äh, wie, wie sagt man äh, zu diesen Wagen, die noch gar nicht draußen sind, äh, das sind die Erlkönige, glaube ich ja, heißen keine die. Ahnung. Das sind so eine Testwagen, jedenfalls so ein Riesen-Mercedes, <lacht> in dem saß er mit seiner Frau Claudia Mori. Und durch einen dummen Zufall hatte es sich ergeben, dass die Märkten, während ich noch kurz mit der Dame von der Plattenfirma reden wollte, nachdem mein Interview eigentlich schon fertig war, äh, sie brauchen ja noch einen Dolmetscher. Der, der ganze
2: Clan sozusagen.
3: Naja, damit Michael Schanze auch mit ihm reden kann, <lacht> weil Adriano Celentano spricht natürlich kein Englisch. Und äh, dann musste ich Michael Schanze noch ein, zwei äh, Worte Italienisch beibringen. Und äh, ich muss sagen, es war irgendwie Aber, großartig, äh, wenn du da ja so, so dicht dran bist. Äh, da sind dann auch Sachen passiert, über die ich wahrscheinlich äh, in der Öffentlichkeit gar nicht reden darf, <lacht> weil die wirklich so skurril waren. Und was ich ganz toll fand, äh, in dieser Show stand ich dann Backstage, als er draußen äh, gespielt hat und neben mir stand Ofra Hasa, neben mir stand die Spider-Murphy-Gang. <lacht> Und ganz äh, groß, ich, weiß, ganz ich groß. weiß nicht, wer noch alles zu der Zeit waren, die wirklich alle noch groß und die standen vor diesen kleinen Monitoren, auf denen man dann sieht, was vorne auf der Bühne passiert und Celentano war der Einzige, der live gespielt hat, muss man auch dazu sagen, die sind aus dem Essen gefallen, was der mit seiner Gitarre anstellt. Die haben gesagt, sowas geht gar nicht. Das kann man mit der Gitarre und dem Equipment, was er da hat, überhaupt nicht machen. Und der hat vorne den Saal dermaßen gerockt. Es war gut. unglaublich, Ein wunderbarer <lacht> Abend. Mir war überhaupt nicht klar, dass Adriano
4: Celentano auch noch eine ähm, tatsächlich eine musikalische Begabung hat. Also dass er singt. Klar. Aber die meisten Sachen, die ich von ihm kenne und bis dato kannte, waren fand ich eher durchschnittlich. Und man kennt ihn natürlich aus seinen Blödelfilmen und so weiter. Also ist natürlich ein großartiger, ähm, ein großartiger. Er ist, er ist ein ganz toller Original.
3: Er ist ein toller Entertainer, man darf nicht alles, was er von sich gibt, auf die Goldwaage legen, das, das auch. Und er hat immer gute Songschreiber gehabt. Also in den letzten Jahren äh, waren Manu Chao dabei, da war äh, Giovanotti dabei, in den 60er Jahren die großen Hits wie Azzurro oder äh, Siamo la copia più bella del mondo. Und ein paar andere schöne Sachen, die hat kein Geringerer als Paolo Conte für ihn geschrieben. Also ähm, mhm. man kann da wirklich sagen, ich habe letztens erst, ähm, weil ich da auch das Video von dem Song gesehen hatte, durch Zufall, den ihr mir gerade vorgespielt habt ähm, und da kriegt man immer andere Videos noch vorgeschlagen. Das war ein Video aus einem seiner frühen Filme, das muss gewesen sein 65, 66 da lag Chad Baker bei ihm in diesem Film in der Badewanne und die haben vorne Rack'n'Roll gespielt und dann irgendwann kam Chad Baker dann auch noch mit seiner äh, Trompete dazu. Ich dachte auch, in welchem Film bin ich denn hier eigentlich? Also, äh, man, wie das so oft so ist. Man kommt da wirklich von einem zum ja, anderen ja, bei ja. Ihnen. Jetzt
4: müssen wir aber ganz kurz noch mal erklären, warum du so, so eine große Affinität ja, zu Italien hast, warum du Italienisch sprichst. sprichst äh, wir müssen es einfach mal klären und ansprechen. mein Ding. Ja, ja,
3: ich habe äh, angefangen meine Radiokarriere vor über 30 Jahren in der DDR. Da gab es diesen nicht so schönen Radiosender Radio Berlin International. Das war der BBC World Service aus der DDR und da äh, gab es eben auch eine italienische Redaktion und für die wurde ich sozusagen gecastet und gekriegt haben sie mich damit, als es hieß: Naja, wenn sie sich nicht allzu dumm anstellen mit ihrer Sprachbegabung, und sie müssten natürlich Italienisch lernen, dann könnten sie natürlich auch mal für einen Sprachkurs nach Italien fahren, so für vier bis sechs Wochen.
2: Aber das hat nie geklappt.
3: Das hat nie geklappt, aber ich habe natürlich unterschrieben. Wie, wie alt <lacht>
4: warst du da, als du, als du dich da
3: äh, verpflichtet hast? Ich, ich muss so 24 gewesen sein. Nee, nee, noch jünger, noch jünger. 22, 23, mhm. sowas in der Richtung. Und ich meine, Mitte der 80er Jahre, niemand hätte gedacht, dass jemals die Mauer aufgeht. Gehofft haben es viele, aber... Ich hätte damals nie dran gedacht, hm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war auch so weit weg für mich. Und da hieß es, du kenntest mal in Westenform. Okay, dann nimmt man das mit. Ja,
2: ja,
4: ja. So also
3: bist du eigentlich nur, ähm,
4: wenn, wenn ich jemanden auf Spanisch angesprochen hätte, auf eine spanische Sendung, hättest du Spanische gelernt. Gab es
3: eine... denn da dann
2: auch eine spanische äh, äh, Sendung? Da gab es
3: Sendungen in, ich weiß nicht wie viel, in über 20 Sprachen. Es gab Sendungen in Swahili, ähm, natürlich Englisch, Deutsch. Spanisch, Portugiesisch, Arabisch Ostblock, und, und, und. Die
2: Ostblock-Sachen ja auch. Nee, nee in den
3: Ostblock haben wir nicht gesendet, weil ähm, warum, ja schon, warum die, sollten war wir oh. schon überzeugt. Also, Warum sollten wir die Leute in, in der UdSSR vom Kommunismus überzeugen? Ja, verstehe.
4: Also ja? Das das habt das ihr das denn da gesendet? Wortbeiträge? Oder auch das,
3: waren ganz kurze, das waren ganz kurze Sendungen, die meist nur eine halbe, dreiviertel Stunde lang waren. Da gab es ganz kurze Musikbrücken nur, und gegen Ende meiner Zeit bei diesem Sender, also 88 ungefähr, hatte ich dann durchgesetzt, dass ich sowas wie eine Jugendsendung machen konnte und in der habe ich dann auch immer die Ostrockbands interviewt und habe es sogar geschafft, gleich nach der Wende mit Jams Tanzhaus nach Sizilien zu fahren, weil ich kurz vorher jemanden kennengelernt hatte aus Sizilien und der hat da Booking gemacht für dieses Festival. Und wir hatten einen Riesenstress, weil wir den letzten Tag aus der DDR raus nach Sizilien gefahren sind, an dem wir noch Visa gebraucht hätten, um eigentlich nach Italien zu zu kommen konnte
2: das nicht jeden Tag verschieben?
3: Nein, nee, dann wären wir nicht mehr pünktlich zu Ach diesem so. Festival angekommen. Und äh, das, das große Problem war natürlich war äh, die Visastelle in der DDR-Botschaft von Italien schon längst geschlossen. Dann mussten da Briefe an das Kultusministerium in Italien, in Rom geschickt werden. Und die haben das dann wieder an die Botschaft in Ostberlin geschickt und, und, und. Und letzten Endes sind wir da angekommen. Wie man sich das vorstellt aus irgendwelchen kleinen Gangsterfilmen in Italien. Die Band wurde nicht bezahlt, man musste noch alles irgendwie neu äh, organisieren. Der Manager ist mit einer anderen Band, mit der er kam, zurückgefahren. Und äh, ich habe dann nur noch zu den zu den Musikern gesagt, wisst ihr was, ich habe euch hierher geholt. Ihr geht an den Strand, ich kümmere mich. Was ich nicht wusste, es war der größte italienische Konzertveranstalter, der hinter diesem Festival stand und der war bekannt dafür, dass er kleine Bands nicht bezahlt. Und war ich, so
2: sein, sein Trick, so das war so sein Trick. Das ja, war so sein Trick, um ja, Geld ja, zu ja. sparen. Ja.
4: Ja, er gibt ihnen ja eine große Bühne, die äh, sollen ja, froh sein.
3: Ja, jedenfalls, mit ihren Jedenfalls äh, <lacht> lief das so ab, ähm, dass ich den regelrecht erpressen musste und ich habe ihm gesagt, du pass auf, ähm, morgen ist die Abschlussveranstaltung. Du weißt ganz genau, die wird live im sizilianischen Fernsehen übertragen. Und wenn bis heute Abend nicht das Geld auf dem Tisch liegt, plus das, plus das, plus das, und der Bus nicht machen bezahlt wir eine Ansage. ist, äh, nein, wir machen keine Ansage. Die Band geht auf die Bühne. Sie wird keinen Ton von sich geben nach dreieinhalb Minuten. Komme ich auf die Bühne, werde live im nationalen Fernsehen eine Erklärung verlesen, warum die Band aus Ostberlin, die alle hören wollten, hier nicht gespielt hat. Und wenn du das willst, dann, dann können wir das gerne so machen. Ansonsten sind ja, ja Gangstermethoden. Oh. Aber er hat bezahlt. Yeah. Er hat bezahlt. <lacht> Hinterher ist er dafür dreimal an den Rolling Stones pleite gegangen.
2: Also, ich würde sagen, bevor wir jetzt mal aufspüren, wie dein Weg weiter in die internationale Musik ging, spielst du uns mal ein Lied vor?
3: Das machen wir
2: gerne.
0: Er geht auf der Straße, sagt nicht wohin. Ist hier ein voll Heavy Metal, und seine Leber ist hin. Seine Venen und Zahn offen, und es riecht nach Formalin Das das macht dann ja. kein Kummer Weil er ist in Wien Ganz Wien Ist heute halt auf Heroin Ganz Wien Träumt mit Mozambien Ganz Wien, Wien, Wien Reift auch, auch zu Kokain. Kokain Überhaupt in der Balsaison Man sieht ganz Wien, Wien, Wien Ist so herrlich hin, hin, hin Wien Kokain, Kokain und Kotain Heroin und Moterpin Mochen uns hin, hin, hin Down to know Kokain und Kotain Heroin und Moterpin Mochen uns hin, 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 hin Wir geh'n die Goldfisch, der Bruno links am Sichern laut und der Hannesau und lernen mal wie man. treib'n da'n wir eh, alle e. Teufel weiße
5: Gwandel,
0: weiß wie Schnee, Wien, Wien Kokain, Kokain und Kotein, Heroin und Mozambin machen uns hin hin hin, hin hin, don't you know, Kokain und Cocaine, Heroin und Mozambique machen uns hin, 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 hin ja. Ganz wen ist halt auf Heroin. Ganz wen träumt mit Mozambique. Ganz win, wen, wen, wen greift doch zu. Kokain, man sieht ganz Wien,
3: Wien, Wien. Ist so herrlich, hin, hin, hin.
4: Der Nino aus Wien? Ja. Thorsten?
3: Der Nino aus Wien und Ernst Molden.
4: Also den, den, den Nino habe ich ähm, erraten, aber den Ernst Molden nicht. Aber ähm, toller Song. Also wie auf Weiß ist es äh, ist ein Falco-Song, eine Coverversion.
3: Es ist ein Falco-Song, das... Verrückte ist, Ernst Molden ist ja ein paar Jährchen älter als der Nino. Ich nicht, Nino. Nino ist um die 30. Ernst Molden müsste mein Alter sein. Also an die 50, Mitte 50 äh, vielleicht. Und das Verrückte war, Falco suchte mal Texter. Irgendwann in den 80ern. Und da fiel die Wahl auch auf Ernst Molden. Und er wurde dann Eingeladen. Er war damals noch ziemlich jung und durfte dem Falco in seinem Privathaus in Wien sozusagen vorspielen. Und er wird das auch offensichtlich nie vergessen. Es muss ein sehr eindrucksvoller Raum gewesen sein. Falco hatte ich jedenfalls in seinem Haus einen ganzen Raum, nur um Musik zu hören und äh, da auch an seiner Musik zu arbeiten. Also es war nicht im Studio, sondern eher wirklich so ein, na, wie man das von irgendwelchen Superreichen kennt, die mhm. sich da so für ihre Quadrophonien extra Musikraum eingerichtet haben, sowas hatte Falco eben auch.
4: Also ähm, wir haben ja auch letztens schon uns darüber unterhalten, diese, ähm, diese Aus der Austro-Pop, so sag ich es jetzt mal, äh, hat ja gerade ein, ein extremes Revival und, und da kommen ja echt ziemlich viele gute, neue, junge Bands nach. Und ich habe auch das Gefühl, dass natürlich ähm, der Falco auch... Ähm, so, 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 noch mal so eine, so eine späte, Renaissance. späte wow. ähm, Ehrung noch mal wieder fährt. Also, ich habe jetzt gerade im, im Musikexpress war ein Artikel von ähm, über den Nino ähm, aus Wien und da spielt auch Falco natürlich eine Rolle. Immer spielt Falco eine Rolle. Alle österreichischen Bands, ob jetzt Bilderbuch, Bilderbuch
2: ist. Bilderbuch, wie heißen äh, die?
4: Ich bin, ich bin der An großer die? Fan von, von jungen Huren. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Das ist so, ähm, so, ein, so ein junger Cloud-Rapper. Aus, aus Wien, aus dem 23. Ähm, Bezirk, ähm, König find ich, oh, Leopold, Leopold mm. die, die finde ich auch super. Und da gibt es ein paar echt sehr, sehr coole Acts. Die Na,
3: was mich wahnsinnig interessiert an Wien, ich war vor zwei Jahren, glaube ich, da, ähm, das ist sozusagen diese Szene des neuen Wiener Liedes, was zurückgeht äh, bis auf Hans Moser und noch früher, und aus der Ecke kommen ja eigentlich sowohl Ernst Molden als auch der Nino. Gut, der Nino hatte noch ein bisschen Punk-Einfluss, als er angefangen hat. Aber da passiert eben ganz viel mit der Sprache. Und das finde ich eben schön. Da werden Sachen in ganz neue Zusammenhänge gestellt. Also auch eine Band, die heißt Die Strottern. Oder was so ein Austro-Soul eher ist. Fünf Achtel in Ehren. Von denen kommt äh, übrigens jetzt demnächst auch ein neues Album raus. Die haben sogar irgendwie vor ein, zwei Jahren zur Vete la Musique in Berlin gespielt. Mal ein erstes Konzert, ganz, ganz tolle Band. Und da gibt so wahnsinnig viel zu entdecken. Und die, die, diese Sprache, ich meine, ich liebe mhm. dieses Wienerische, auch wenn man nur die Hälfte versteht. Aber... Das hat schon so eine eigene Musikalität. Mm -hmm. Und wenn die dann jetzt wieder diese alten Songs, weil Nino und Ernst Molten, die haben ja zusammen eine Platte gemacht, Unser Österreich, alles nur Coverversion. Da war eben auch diese Coverversion so. von Falco drauf. Da gibt es noch übrigens einen zweiten Falco-Song drauf, den Nachtflug. Und dann sind da auch Lieder von Ludwig Hirsch und von vielen, vielen anderen. Die haben sie einfach so runter arrangiert für zwei Gitarren und zwei Stimmen. Meistens passiert da im Hintergrund gar nicht viel ah, mehr. Ja. Und man kriegt da viel mehr mit, welche Texte damals die Leute hatten. Da hat der Ludwig Hirsch schon in 80er Jahren über äh, nicht nur äh, Melancholie, sondern richtig über Borderline-Syndrom und, und sowas alles gesungen, über, über ausgebrannte Typen, und diese Themen, die tauchten 15, 20 Jahre später mhm. überhaupt erst im allgemeinen Bewusstsein auf. Also ganz, ganz spannende Hast Geschichte.
4: eine ne Theorie, warum, warum die, also klar, die österreichischen Bands, die haben natürlich auch so ein bisschen diesen, diesen dieses exotische, dieses Mundart-Ding, äh, spielt glaube ich eine große Rolle, warum die so, so einen Vorschusslorbeeren erstmal bei uns haben. Aber wenn ich jetzt so junge deutsche Bands angucke, die finde ich oft sehr schwierig, problembeladen, äh, unlocker, unlustig. Ja, den, das ist
2: jetzt deine Frage? Die
4: Frage ist, wie, wie erklärst du dir das? Äh, ähm, oder gibt es da einen Unterschied? Oder bildet man sich den nur ein? Sind die österreichischen Jungen... Den, den Unterschied? Unterschied,
3: den Unterschied, den gibt es auf jeden Fall. Weil äh, die Österreicher, die kommen aus dieser äh, K&K-Zeit noch, aus diesem Habsburger Umfeld. Ja, und da hast du es mal ein bisschen leben lassen, nicht? Da hast die du, sich an anderen Dingen und da, hast du, da hast du, hast du kein Ernst. Geld gehabt, aber du bist trotzdem ins Café gegangen und hast dann noch dein Achtel ähm, Wein getrunken. Und irgendwie ging das immer. Das ist schon, schon ein bisschen eine leichte, ein leichteres Leben, ein südlicheres Leben. Das ist aber so, auch so ein auf halbem Weg. Nach...
2: Und, und abgründig auch. Aber ja, auch so natürlich, natürlich,
3: <lacht> natürlich,
4: klar. Aber vielleicht irgendwie auch so diese, diese so, 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 so noch immer, diese. Diese, äh, ja, diese
3: Selbstironie, den Schmäh, den, den berühmten Wiener Humor, den Schmäh, hm. den, diesen, diesen ganz Bösen, damit, ja, kann, ja. damit kann man sich ganz viel auch... Ja, äh, ist ja <lacht> nee. Aber da
2: will ich jetzt nicht drüber sprechen. <lacht> okay.
3: ähm,
2: aber ich würde jetzt nochmal gerne wissen, oder ist eigentlich Zeit schon wieder für einen Song? Wollen wir nochmal was spielen? Und danach mal ein bisschen in, in andere Weltenecken gucken? Hätte ich mal Lust, weil da hast du ja auch viel zu berichten. Kannst oh. du uns einen Song spielen, der uns in, auf einem anderen Kontinent
3: führt? Auf einem anderen Kontinent? Ich dachte, Österreich wäre schon ein anderer Kontinent. Österreich <lacht> ist im Prinzip schon ein anderer Kontinent, genau. Aber äh, ich, das ist natürlich ich, überhaupt kein Problem. Das ich, machen wir. Wenn
4: ja. die Kontinentalplatten noch mehr auseinanderdriften, vielleicht.
3: Du meinst mit Brexit und so? <lacht> oh, jetzt, jetzt wird es politisch. Kinder, lass uns Musik spielen. Ja,
1: lieber, lieber <lacht>
6: Deixa comigo, deixa comigo Nete Eu trago você pra cá Você quer?
1: Ai, ai, ai,
6: deixa comigo, deixa comigo Já me ensinaram o lugar
2: Portugiesisches Typen hast du uns irgendwie nach. Na, Thorsten hat uns Südamerika, hier zappeln lassen. Äh, äh Thorsten
4: ließ sich kein Nichts entlocken, während der Song lief. Ja. Hat sich nicht in die Karte Aber schauen nee, Ihr Literatur.
3: habt mich ja vorhin auch äh, in, in, im Prinzip ins Blinde laufen lassen. <lacht> ja, gut, Und wenn denn. ihr jetzt schon sagt, ihr wollt auf einen anderen Kontinent, dann, ja. dann ja, machen wir das ja. natürlich. Aber äh, du hast recht, es war Brasilianisches, Portugiesisch. Aha. Und zwar äh, Marco Ribas aus den frühen 70er Jahren. Da hat er so drei, vier... Sehr funkige Platten rausgebracht, die dabei aber doch immer äh, ganz klar auch irgendwie was Brasilianisches hatten. Aber hatte
4: doch so einen leichten afrikanischen Einschlag äh, oder bedingt mit ein? Ich, hab, ich hatte als Erste getippt auf Afrika und ähm, habe mich aber nicht getraut, das zu sagen. Aber gibt ja viele Einflüsse in, in Brasilien, alle möglichen? In, in Brasilien
3: kommst du eigentlich an, eine, an den afro-brasilianischen Einflüssen nicht. Vorbei man, und
4: hört man, man, man
3: hört es hier, äh, na, ich sag mal, indirekt um vier Ecken. Auf der einen Seite ist natürlich bisschen Samba bisschen, ja. mit dabei, nicht, dass Sie aber natürlich rauswinden. auch der, 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 der ganze Funk, der ganze Funk, äh, der kommt natürlich auch aus Afrika,
2: hm.
3: aus Westafrika. Ja, und es gibt
4: ja so diese ganzen tropikaner sachen und
3: so weiter. Da höre ich zum Beispiel gar nicht Afrikanisch. Das klingt für mich
4: sehr, sehr ähm, südamerikanisch, so möchte ich mal sagen. Aber da kam, bildete ich mir jetzt ein... Na das gut, ist so ein, war
2: ja eine richtige Einbildung irgendwie. Naja, über ja, vier Ecken na ist nicht. natürlich,
4: ähm, kann ich mir jetzt was unsere heften, aber... Aber
3: okay. gerade in, in Brasilien, ich war im vergangenen Jahr zum ersten Mal dort und äh, da ist das gerade ein ganz, ganz großes Thema. Gerade dieses Afro-Brasilianische mhm. Bewusstsein, mhm. das wieder vorzubringen, das ist so in etwa... Wie äh, Mitte der 70er Jahre, als das das erste Mal so richtig aufs äh, Tablett gehoben wurde von Gilberto Gio und Gaetano Veloso mit der, mit der Musiker Popular Brasileira, ähm, als da ganz viel auch mit Reggae gearbeitet wurde und später kam der Samba-Reggae dazu mit diesen großen Trommelblöcken wie Olodum, mit denen ja dann auch äh, Michael Jackson gearbeitet mhm. hat, gibt ja diesen tollen Song. They don't care about us. Da mhm. hat er das Video direkt in Salvador da Bahia gedreht. Und das war ein großes Ding. Nicht nur, weil Olodum mitspielen durften in diesem Song und in diesem Video, sondern Bahia, das war damals äh, eigentlich schon hint hinter dem Rand der Erdscheibe mhm. für die Brasilianer. Ja. Das gab's überhaupt gar nicht von der Perspektive Rio, Sao Paulo aus. Und plötzlich explodierte da diese Musik und mhm. äh, wurde dann aufgegriffen. Giovanotti ist nach Bahia gegangen, Simple Minds ist nach Bahia gegangen. Ähm, und äh, natürlich auch, äh, über wen haben wir? Michael, Michael Jackson. Jackson. Ja.
2: <lacht> Ich war ja in, in den 90ern auch mal großer giovanotti fan Ich war sogar mal beim Konzert von denen. Die fand ich ja toll. Also ich wusste gar nicht, dass die irgendwie auch da so eine Rolle spielen, so ein bisschen. Also, dass die Die haben das aufgegriffen, aber Giovanotti
3: ist ein ganz taffer Typ. Ja. Ähm, ich hatte den mal kennengelernt. Da bin ich mit einem anderen Italiener durch Berlin gezogen weil ich den vorher schon von irgendwelchen Interviews kannte. Und da war dann noch immer so ein anderer, so ein langer schlacks mit dabei. Ich kannte den nicht und der wurde mir als Lorenzo vorgestellt. Okay, ist Lorenzo, der zieht dann halt die anderthalb Tage oder zwei Tage mit uns rum. Und am Ende des zweiten Tages standen wir, ich glaube, schlesisches Tor auf dem U-Bahnhof und plötzlich brüllt einer von der anderen Seite, der U-Bahn rüber. Hey, Giovannotti, was machst denn du hier? Aber auf Italienisch. Und ich gucke, überall, wo ist dieser Giovannotti? Weil den <lacht> kennst du doch. Ja, aber der stand eben neben mir. Das war Lorenzo. <lacht> das war Lorenzo. Ja, ja. Lorenzo ja. Cherubini. Und ja. mit dem habe ich dann äh, bei späteren Gelegenheiten ja, auch ganz viel eben über afrikanische Musik ja. gesprochen. Da ist er sehr interessiert. Er hatte dann diese kleine Pocket-Trompete, die er auch auf einigen Stücken spielt die hat er direkt von Don Cherry geschenkt bekommen, ja, und äh, großer Jazzmusiker, für die, die es nicht wissen, und ähm, er hat ja auch immer so ein paar jazzige Einflüsse, ja, ja, ja. ja. also der ist da wirklich macht ein ganz der viele. Jetzt
2: noch was? Der was? macht
3: noch ganz viel, ja, ja. Äh, also er hat, äh, um auf Celentano zurückzukommen, er hat vor zwei, drei Jahren auch Songs für Celentano geschrieben, mhm. zusammen mit einem gewissen Manu Chao. Mhm. Und äh, jetzt ist wohl gerade rausgekommen, er hat eine riesen Stadion-Tour im vergangenen Jahr so, gespielt richtig, richtig. und da gibt es jetzt eine riesen Blu-Day, Blu-Ray-Disc mit weiß nicht wie viel okay. Platten und 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 und
2: Also ich will jetzt äh, nochmal gerne, ähm, das war auch nochmal über deinen Werdegang so ein bisschen reden. Wie kam das denn, wenn man jetzt sich mal überlegt, du warst jetzt in dieser Musikredaktion da, in deiner italienischen Ecke da. Und dann Na, das, war richtig, das
3: war richtig Politjournalismus journalismus okay, eigentlich.
2: Aber dann ist es ja so ins Jugend- und Musikalische so ein bisschen doller gerutscht, ne? Wenn ich das ja, jetzt klar. Ich habe
3: vorher schon immer äh, für DT64 so ein bisschen mitgearbeitet. Weil es gab in Ostberlin diesen Club mit einer Plattentauschbörse, genau gegenüber von der Volksbühne wird sich vielleicht der Club, eine... Oh, Club 29. Ja. Club 29. Club, da bin ich also einmal im Monat hin und habe mir Platten gekauft. Ja. Und äh, bei DT64 gab es ja diese schöne Sendung Musik für den Rekorder. <lacht> Da bin ich also hin. Habt ihr die Platte? Habt ihr meine neuen Platten hochgehalten? Die hatten wir schon, aber du hast da noch... Welche hast du Nee, die hatten wir noch nicht. Komm, mach mal Musik für den Rekorder. Dann hast du wieder zweimal Musik für den Rekorder gemacht und damit hattest du das Geld wieder rein, was du für die Platte ausgegeben hast. Und die Leute kannten mich dann yeah, schon. Yeah. Und als dann gleich nach der Wende auch diverse Italiener kamen, Zucchero zum Beispiel, war ich der Erste, den ich in Berlin interviewt hatte, der war damals noch völlig unbekannt. Diese Interviews habe ich dann auch halt an DT64 verkauft, dann schon als freier Journalist mhm. und habe für die dann auch mal eine ganze Italiennacht gemacht. Und ja, das hat sich dann halt immer weiter ja, so entwickelt. Ja, ja. Dann, dann gab es im, im Nachfolgesender Radio Brandenburg, wo ich ja dann auch deinen Vater kennengelernt habe. Mhm der ja da in der Sendungsleitung mitsaß, gab es diese schöne Sendung mit europäischer, europäischer, nicht englischsprachiger, nicht deutschsprachiger Popmusik. Mhm. Und für die brauchten sie einen Moderator, der neben Englisch noch eine zweite Fremdsprache spricht. Und in dem Augenblick klopfte ich dann auch noch gerade an die Tür. Ich machte die Tür auf, die guckten alle an, guckten mhm. sich an. Und ich habe gesagt, hab gesagt, okay, ich, ich warte noch draußen und in dem Augenblick war klar, das macht der ja? Ja, 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 ja. Und aus dieser Sendung ist dann wiederum die Weltmusiksendung geworden. Das war aber eine, eine sehr gute Vorbereitung, weil man sich dann natürlich schon mit spanischer Musik anders beschäftigt hat, mit französischer Musik, mit portugiesischer. Und da sind natürlich auch immer so gewisse Einflüsse, die wir dann heute in der Weltmusik eher sehen.
2: Ja, da sind wir bei dem Begriff Weltmusik. Ich wollte gerade
4: sagen, also deine große Liebe, ähm, wenn ich, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, aber deine große Liebe ist ja eigentlich auch die afrikanische Musik, oder? Kann man das so sagen?
3: Ich bin jetzt, äh, ich habe jetzt einen Schreck gekriegt. Ich dachte schon, du wolltest sagen, meine große Liebe <lacht> ist die Weltmusik, weil ich hasse diesen Begriff. Eben, wir wollten, <lacht> ja auch. Ich, ich, wollte, ich wollte letztendlich über den. Eigentlich,
4: äh, mich hatte total verwundert, jetzt auch in Vorbereitung auf die Sendung, habe ich zum Beispiel dein Paolo Conte-Special gehört und ähm, war ganz überrascht, dass du... Ähm, dass du so viel in diesem europäischen äh, ähm, Musikrichtung, du hast doch ein Chanson-Special -Spe letztens gemacht oder eine Sendung übernommen von einem Kollegen. Ne? Ja, bin ich eingesprungen. Genau, und ähm, eigentlich kenne ich dich aber für deinen ganzen Afro-Stuff, also Afrobeat, Highlife und Ghana und so weiter Sachen.
3: Na gut, das ist so äh, das ist eine erste Liebe, aber ich sag mal daneben. Äh, als Journalist kann man ja nicht nur so, so einspurig... Aber hast du,
4: hast du, eine, hast du eine, ähm, ein Lieblingskontinent ein Lieblings oder eine Lieblingsmusikecke oder, Liebl oder, oder wechselt es auch? Also,
3: das, das ist jetzt zwar schon seit vielen Jahren sehr stabil, aber wenn italienische Freunde zu mir kommen und äh, an der ganzen CD-Wand sehen, wie viele italienische CDs und Platten ich habe die kriegen einen Schreck, weil so viele haben die nicht. Mhm. Ja, da sind die nicht so gut sortiert. Und äh, es ändert sich natürlich auch immer mal, aber das ist ja eben das Schlimme. Als Journalist, du musst quasi in alle Ecken und Enden gucken, um immer wieder neue Anregungen zu finden, neue interessante Musik zu finden, dass man sich dann auch in den Sendungen nicht so wiederholt. Mhm. Das geht ja schnell bei einer vier stunden sendung nachts von 1 bis 5 ähm, da tendiert man natürlich auch schon immer dazu, bestimmte Songs, die man mag, immer mal wieder zu spielen und das ist so eine Falle, in die man mhm. da ganz ganz schnell reintrappt und dann wird es aber uninteressant für, für die Hörer. Also sicherlich Westafrika und Südafrika, das sind so mit die ersten Einflusspunkte für mich in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, aber... Zum Beispiel im vergangenen Jahr gab es so eine kurze Phase, da habe ich einen Verkäufer entdeckt im Internet, der hatte tolle kolumbianische Platten, von denen ich nie was gehört habe, eingekauft. Ja. Mhm. Wir haben uns ja auch ähm, öfter schon über,
4: über die ganze osteuropäischen Musiken unterhalten. Ne? Wir haben jetzt ja gerade vor kurzem auch so eine, so eine Connection nach wart, wart, Litauen, äh, Estland. Äh, Estland, 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 ja, ja. Ein,
3: ein Russe aus Estland, der schöne Platten uns auch mitgebracht hat. Ne? also und du wirst dich erinnern, ich habe von dir auch äh, 10, 11, 12 indische Soundtracks ja. übernommen. Ja. ja. Ich
4: erinnere mich sehr
3: gut. Ja. Dafür hast du jetzt von mir ein paar afrikanische Platten hier zu stehen, die doppelt sind. Ja. Bei, oder waren bei mir. Also, äh, ja, es es ändert sich halt immer nee, wieder, wo, woher man gerade eine neue Anregung kriegt. Apropos
2: mal? neue Anregung, äh, wie wäre es mit einem neuen Song nochmal wieder? Und danach können wir uns immer über den Begriff Weltmusik ein bisschen ja, aufregen. Würde okay? mich, genau, ja? würde mich noch mal interessieren, <lacht>
4: was du dazu zu sagen hast. Aber jetzt hören wir mal noch einen schönen Song. Von dir. Dann hören wir
3: mal einen richtig schönen Song. <lacht>
7: Cool, Miko, kokku
3: Ja, weil du gerade gesagt hattest, Osteuropa und Weltmusik, da dachte ich, gehen wir gleich mal nach Estland, zumindest musikalisch. Das war die Gruppe Collage, frühe 70er Jahre aus Estland und da hat man eben wunderschön gehört, die haben so eine ganz eigene Vokaltradition, überhaupt im, im Baltikum, da gibt es riesige Chöre mhm. und... Hier, das war am Anfang eben ein ganz traditionelles Lied und was dann hinterher so funky überarbeitet wurde, finde ich sehr, sehr spannend. So diesen modernen Ansatz, dass das nicht alles so im Museum bleibt, mhm. akustisch, wie es ja bei uns in, äh, in Deutschland meistens war. Entweder wurde alles irisch gespielt. Hauptsache man kann schön dazu saufen und mitgrölen. Und schunkeln. Und schunkeln. Ja, ja, das war ja dann blauer Bock, das aber war wir ja Volkstüme. Ja, na gut, aber haben move, wir, wir haben gegroovt. Wir haben gegroovt. Die
4: Schwelle zwischen Gruven und Schunkeln ist, glaube ich, eine ganz schmale, oder? Naja, Zwei Bier Zwei nachdenken. Bier, würde ich sagen.
3: Aber jetzt,
4: aber jetzt frage ich mal ganz ketzerisch, ja? Also ähm, ist das Weltmusik? Und wenn ja, was ist denn
3: Weltmusik? Boston. Weltmusik ist das, was wir glauben, dass es Weltmusik <lacht> ist. Im Prinzip ähm, war es ja so, in den 80er Jahren haben die sich getroffen in London, übrigens auch in einem Pub.
4: Musikjournalisten?
3: Nein, nicht Musikjournalisten, das waren mehrere Label. Also Bob war mit dabei, Real World Records war mit dabei, ich weiß nicht, gab es World Circuit schon? Ist egal. Auf jeden Fall Piranha aus Deutschland waren auch mit dabei und die haben sich da bei ein paar Bier äh, tagelang einen Kopf darüber gemacht, wie die es schaffen, dass ihre Musik in den Läden besser präsentiert wird, wie man die findet. Weil die Läden wussten einfach nicht, wo sie Platten von den bundu boys oder so hinstellen sollten. Es gab keine Fächer für afrikanische Musik oder für orientalische Musik, für nordafrikanische Musik. Und da sind die dann halt auf diesen Überbegriff gekommen, Weltmusik. Aber Dummerweise... Das natürlich im Englischen Global? Nein, nein, das heißt richtig World Music, oh, im, im, okay. im Englischen auch. Mhm. Dummerweise wurde der dann später so genutzt, alles, von dem du nicht weißt, wo es herkommt, mhm. und es ist nicht in deiner Sprache gesungen, ist Weltmusik. Also mhm. in USA in New York war ich im Plattenladen, da stand unter Weltmusik eben auch äh, Ramazzotti und Herbert ah, Grönemeyer.
2: Ja. Na, die Frage ist ja, ich meine, die Welt ist ja überall. Es ist ja eigentlich so totaler Schwachsinn. Also, wir hatten ja letzte Mal schon gesagt, dann kann man auch Musik Musik sagen. Also da ja, also, kann so komisch wir hatten,
3: genau, Ja wir, klar, aber es ist wo, doch... Wo
4: beginnt die Welt?
3: Ne? Warten wir, vor der Tür. Vor, vor deiner Haustür. Naja, natürlich, klar. <lacht> nein, nein. Es, es gibt ja auch... Das, das Schlimme ist eben, äh, was es für mich auch so schwierig macht, an richtig gute, ganz spannende, interessante Weltmusik ranzukommen, die meisten Musiker denken gar nicht daran, dass ihre Musik, die sie in diesem Land in einer bestimmten Szene machen, die da einen Namen hat, die da bekannt ist, dass die im Ausland Weltmusik hm, sein hm, könnte. Hm. Ich war eben, wie gesagt, im, im vergangenen Jahr in Brasilien. Ich habe den Leuten alle gesagt, bitte schickt uns eure Platten. Ich sitze da bei diesen transglobalen Weltmusik-Charts und wenn ihr nicht gerade Musik spielt äh, wie Pantera oder wie irgendeine richtige Stoner Rock Band, dann finden wir immer irgendwas, womit wir sagen können: Okay, das ist jetzt neue brasilianische Weltmusik Aber für uns. Vielleicht, ähm,
4: also ähm, weil du gerade sagst, also klar, es gibt natürlich brasilianische Bands, die spielen genauso ein ähm, Hardcore oder Punk äh, wie, wie eine britische Band oder wie eine amerikanische ähm, Gitarren, Rockband,
2: also muss schon so. ein Folkloristische dabei sein bei, bei Weltmusik? Muss schon sozusagen so was ähm, Ja, so was
3: Es muss ein, ein gewisses Feeling da sein, das kommt oft schon über die Sprache. Ja, aber ich hatte auch äh, vor zwei Jahren auf der WOMEX sogar auf der größten Weltmusikmesse, eine chinesische Heavy Metal Band gesehen.
2: Aber auf Chinesisch. Annette. Die
3: spielten und sangen auf Chinesisch. Und äh, da war sogar einer mit einer Pferdekopfgeige dabei und die Jungs, die hatten es geschafft, damit bis nach Wacken zu kommen. Und die haben da gab es so einen Wettbewerb, da haben die in Wacken äh, unter dieser äh, in der globalen nachstrebenden Weltmusikszene irgendwie einen zweiten Platz oder so gewonnen. Ganz, ganz witziges aber Ding. Aber dann
2: waren die ja nicht in Wacken als Weltmusik, sondern als Krachmusik. Als, als, als ganz normale Metalbrüder brüder sozusagen.
3: Die waren da als ganz normale Metalbrüder hatten aber natürlich die Pferdekopfgeige mit im Programm, ja, ja. im musikalischen. Und das berechtigte die dann auch wiederum im, im Gegenzug auf der aufzutreten dann, ja, ja. Da
4: ist man gleich wieder so bei diesem Exotiker oder bei diesem bei diesem also ne Pferdekopfgeige, dann kannst du natürlich jeden Europäer total beeindrucken.
3: Also ich, mein, ich weiß nicht, was das ist, aber es
4: hört sich total geil
2: an.
3: Also, nee, äh, also mich kannst du damit nicht beeindrucken, weil ich die so oft in Berlin an den Straßenecken aber sitzen sag sehe. Uns äh, jetzt mal,
2: was eine Pferde hat die, hat eine die Pferdekopfgeige als, ist
3: oben, äh, das ist äh, ja äh, wie eine aufrecht gespielte kleine Geige, ist so ein Nationalinstrument in Mongolien.
2: Und die Schnecke
3: ist wie ein Pferdekopf. Und die Schnecke ist wie ein Pferdekopf, okay, und da, sind, da sind zwei Seiten, da sind zwei Zwei Seiten drauf. Ich glaube, zwei Seiten sind die sind auch aus Pferdehaar gemacht. Ja, und Nein, deswegen Boden heißt das dann. Aber, ja, ja, klar, natürlich. Aber, aber ja. Hast
4: du eigentlich einen. einen gibt's, hast du einen besseren Begriff anzubieten? Also
3: für diese für diese Musik, die wir, die wir auch gut finden? Na, für mich implementiert der eigentlich, weshalb ich den auch so hasse? Wenn ich eine Musik aus einem bestimmten Land höre und die wird mir als Weltmusik angeboten, dann klingt die Musik in diesem Land eben genauso. Und das stimmt alles nicht. Ja, da gibt es immer die Plattenfirma, die äh, überhaupt erstmal den Künstler auswählt, weil sie denkt, sie könnte den in Europa oder in der westlichen Welt verkaufen. Dann gibt es den Journalisten, der nochmal... Auswählt. muss
2: dann so ein bestimmten Bild von der Musik von diesem Na, das Land wird das wird immer
3: mehr das wird immer mehr in eine Richtung ja. im Prinzip gedrängt ja ähm, dann werden die Musiker rübergeholt und kommen nach Brüssel oder Frankreich in, in Paris nach New York in ein tolles teures Studio denn entscheidet schon wieder der Sound -Engineer, wie das alles klingt und das alles verändert natürlich das Soundbild hm. das würde nie so klingen Simon Emerson von der Band vom Afro-Celt Sound System. Die waren in den 90ern mal ziemlich groß.
2: Du, wir kennen hier sowieso die meisten der Bands. Hat, der hat
3: auch Band. in den äh, 90er Jahren Baba Mal produziert. Äh, dafür gab es sogar äh, Grammys. Mhm. Das war so, der, so, so ein Crossover aus senegalesischer Mbalax-Musik mit irischen Folk und Rock. Ja? Und der hat mir zum Beispiel gesagt, als wir über seine letzte Platte gesprochen haben, er war so froh, dass der Musiker aus Gambia, den er in der Band hat, die Produktion von afrikanischen Sängerinnen in Paris übernommen hat, weil der natürlich mit denen reden konnte und weil die dann quasi für ihn Gespielt haben und die waren völlig frei, die haben gesungen, als wären sie in ihrem Heimatdorf. Ja, und diesen Unterschied, den hört man einfach.
4: Hm.
3: Ja. Und den, den kriegst du als weißer Produzent aber nie. Hast du, denn, hin.
4: hast du denn einen Begriff dafür oder gibt es einen? Um, um die, um ich
3: spreche lieber äh, von der globalen Vielfalt der Musik. Kennen hm. das, finde ich übrigens äh, sehr interessant im Spanischen heißt das auch nicht Weltmusik, sondern Weltmusik kennen. Die benutzen das nur im Plural. Und da wird es dann natürlich interessanter, weil wenn du nach Deutschland kommst, ja, äh, hörst eine Polka-Band, ja, ist das nun deutsche, das Sinnbild deutscher äh, Weltmusik? Wir sind, wir sind oder? uns
4: alle darüber einig, dass dieser Begriff sehr problematisch ist, ja, ja. dass der natürlich ähm, ähm, im Prinzip äh, in unserem Fall eurozentristisch einfach geprägt ist und ähm, wir natürlich auch ähm, nur das hören wollen, was wir auch hören wollen, ne?
3: beziehungsweise also, was uns vorgeschlagen wird ja, von den so, Massenmedien, also von auch, den Platten. Firmen. Also das ist
4: ja, das befruchtet sich ja gegenseitig. Also das ist ja eine Wechselwirkung. Wenn, wenn wir irgendwie ähm, so ein, wenn wenn Ufra haser bei uns irgendwie ähm, erfolgreich ist, dann gibt es auf jeden Fall ganz viele Acts, die die ähnlich klingen und ähm, die sozusagen für unsere Ohren annehmbare Musik machen. Es gibt ja auch ähm, ähm, Musik aus Afrika, die für unsere Ohren sehr schwer ähm, für, für meine zumindest schwer zu ertragen ist oder, oder wo ich mich schwer reinfinde. So, oder weiß ich nicht, wenn wir jetzt immer über, über japanische Musik reden oder ja, dass die bulgarische Folklore mit ihren ähm, 100-Dudelsack-Pfeifen ist einfach ähm, mit, mitunter sehr schwer zu ertragen.
3: Ja, Aber man muss sich erst dran gewöhnen, weil die natürlich teilweise auch andere äh, Tonschritte na, haben, klar. Tonintervalle, äh, bulgarische Musik, wenn du die ansprichst, das ist eine pentatonische Musik, ähnlich wie die äthiopische Musik und ja, da wundert man sich nur, ähm, dass es überhaupt irgendwelchen Leuten gefällt. Und das gefällt dann meistens auch nur wieder in einer richtig guten Mischung mit westlicher Musik. Und das kann man einfach heutzutage nicht mehr verneinen. Das ist eben eine andere Seite auch noch von dem Begriff Weltmusik, dass der in den letzten Jahren wieder sehr ethnisch mit einem ethnischen Reinheitsgebot belegt war. Und dann wurde da auf eine große Festivalbühne ähm, der letzte Nasenflötenspieler äh, aus dem hinterletzten Amazonasdorf äh, reingeholt und alle standen da und sagten: Ja, es ist bestimmt alles, alles politisch und kulturpolitisch ganz, ganz toll wichtig, dass wir das hören. Und einige versteigen sich dann auch immer dazu, das toll zu finden. Äh, Aber mir geht das mh. ziemlich irgendwo vorbei, wenn es für mich nicht ruft wenn es mich nicht anspringt, mm -hmm. ähm, dann kann ich den meisten Sachen auch intellektuell nicht so viel abgewinnen. Mm -hmm. ich so, vor, also, ja, du wolltest gerade sagen, dass wir noch einen Song hören wollen, oder? Genau, genau. <lacht> Und zwar <lacht> jetzt, jetzt mal... Vor, tut mir leid. Nein, äh, weil du es vorher schon im Prinzip äh, angemeldet hast, Afrika, aber gute afrikanische Musik made in Berlin. Sehr auch schön. sowas gibt es nämlich. Und... Vor allen Dingen, die kann man sich ganz einfach anhören, finde ich jedenfalls. Wir
1: sind gespannt.
4: Hallelujah! Ihr hört immer noch den Plattenladen am Rande der Stadt. Wir sind in Woltersdorf. Wir in diesem Fall sind Elzke, Thomas und mein oder unser Gast Thorsten Betnarz. Thorsten ist Musikjournalist und hat uns gerade diesen tollen Song vorgespielt. Also er ist unter anderem Musikjournalist. Thorsten ist Radiomacher und wir sind ein Plattenladen und haben Thorsten eingeladen, uns tolle Musik vorzuspielen. Thorsten ist ein Nachbar von uns, musikalischer Nachbar, <lacht> ein Freund der Spielerei. Und ähm, wir haben gerade die Polyverse Souls gehört.
3: Genau, mit Alokte O Jonas and His Sounds of Joy. Wie kannst du dir so einen Namen, wie, wie, wie oft hast du den geübt? Den habe ich gar nicht so oft geübt, äh, weil... Ich kenne Alok de Oro Jonas persönlich. Ich habe den sogar in seinem Heimatdorf live erlebt, mit den Polyversal Souls zusammen, als ich 2014, Ende 2014 mit den Polyversal Souls vier Wochen lang durch Ghana gereist bin und da viele Konzerte der Polyversal Souls gesehen habe. Und das Schöne war eben, überall kamen lokale Musiker mit dazu, und Alokte de Ojo Jonas ist einfach ein ganz toller Gospelsänger aus einem ganz, ganz kleinen Dorf, ganz dicht an der Grenze nach Burkina Faso. Das sind irgendwie 150, 250 Meter von seinem Haus aus. Und das war witzig, den dort zu erleben, weil da wurden dann, wurde die ganze Truppe eingeladen zu ihm nach Hause. Dann saßen wir alle im... Hinterhof und er hat selber für uns gekocht und hat sich da riesige Mühe gegeben und äh, so ein ganz kleiner, quirliger Mann, der weiß ganz genau, was er macht, wie er es macht und wie er auch das auch machen will und geht da nicht allzu viele Kompromisse ein und äh, deswegen klingt die Aufnahme eben so schön. Ich meine, äh, Ganarische Gospelmusik ist hier bei uns absolut unbekannt, aber... Max macht das immer so, weil wir eben vorhin auch bei der Frage waren, wie kriegt man da überhaupt den richtigen Vibe? Mhm. Ja? Äh, Max nimmt erste Gesangsversionen in Ghana auf von den Sängern, produziert dann zu Hause eine passende Musik, fliegt dann wieder nach Ghana, macht dort die endgültigen Gesangsaufnahmen, passt die Musik dann nochmal an, sodass das wirklich... Ein Konglomerat ist, von dem man gar nicht so genau sagen kann, wo äh, fängt jetzt die Berliner Afro-Szene an, wo hört die Garage Gospel-Szene mhm. auf. Oder wir, so.
4: wir müssen jetzt mal ein paar Begriffe äh, oder ein paar Namen irgendwie mal auflösen. Also Max ist der Chef von...
3: Max Weißenfeld, ehemals äh, Poets of Rhythm. Ein, und ein Musiker ein, ein Musiker, Schlagzeuger. Der hat auch bei Lana Del Rey gespielt, der hat bei Bombino gespielt, der hat bei Dr. John in der Band gespielt, als der vor drei, vier Jahren einen Grammy mal wieder gewonnen hat. Also ist wirklich ein äh, Top-Mann. Und der hat sich in Berlin quasi als neue Spielwiese die Poly vs. Souls aufgebaut und hat hier auch sein eigenes Studio, sein eigenes Plattenlabel Philophon, auf dem sind bisher zehn oder elf Singles erschienen und das erste Album der Polyversal Souls, aber in diesem Jahr werden drei weitere LPs erscheinen und davon ist eine auch von Alok de Jonas mit dabei, also da mhm. kommt ein komplettes Album auf uns zu und auch von Guy One, das ist ein kologo das ist so eine zwei, äh, zweiseitige Laute. Und die ist im Augenblick in Ghana so ein super hippes Ding.
4: Mhm. Ist der Alokte eigentlich in Ghana? Ist er eine bekannte Person? Also, der ist
3: eher eine regional bekannte Person, weil er lebt oben ganz im Norden. Das ist so, als würde man in Mailand über die Sizilianer sprechen. Ja, Das sind so mhm. diese dummen Bauern da in dieser ländlichen Region, und ähm, dann singt er auch noch in Frafra, das ist dann auch wieder eine Sprache, die die Ashanti, was die Volksmehrheit in Ghana ist, nicht verstehen. Also, ähm, war das jetzt
4: auch in Frafra? Das, das war auch
3: in Frafra, ja okay. genau. Mhm.
4: Also,
1: mhm.
4: schön, toller Song. Ich hatte ja letztens ähm, die Möglichkeit, die Polyverse Souls zu sehen, ähm, im, im Prinzip eigentlich eine... Eine klassische
3: Soul-Band,
4: oder? Also, ja, das war aber also so ein, das war aber ein richtiges
3: Highlife. Eine
4: große Bläsersektion, ein Perkassinist, ein Schlagzeuger, Max am Schlagzeug, ähm, jemand, der eine Orgel gespielt hat und ähm, das war es im Grunde schon. Ja, ein das, waren,
3: das waren elf, zwölf Mann auf der ich Bühne. Weiß, war, war und, und die kommen natürlich aus diesem, aus diesem Hintergrund, die Poets of Risen, waren ja eine Band, die von zwei Brüdern gegründet wurde oder die, die treibende Kraft dahinter waren zwei Brüder. Das war äh, der Jan Weißenfeld und der Max. Und ähm, Jan ist der ältere Bruder. Der spielt jetzt bei diversen anderen Bands. Ach, ich komme jetzt gerade gar nicht auf die Namen. Passiert mir leider immer wieder. Ähm, und das Ausgangsding war eigentlich... Die hatten sich auf die Fahnen geschrieben, die wollten diesen alten Funk-Sound der frühen 60er Jahre neu aufleben lassen. Der hat ihnen ungemein gefallen. Die sind dann auch damals schon durch die USA gereist, haben da ganz seltene Singles gesucht, alles auf Vinyl, und haben sich hinterher ein Studio eingerichtet, um diesen Sound rekreieren, also neu aufleben zu können. Es gab mal so ein... Äh, Blindfold-Test mit Prinz, da wurde ihm vorgespielt ein, ein Song von den Poets of Risen und der hat gesagt, oh ja, was könnte das sein, das muss irgendwie mittlerer Westen, irgendeine Kleinstadt, eine schwarze Band, die da mit psychedelischen Einflüssen und so, Kenne ich leider nicht, aber super tolle Musik. Also müsste man gleich wieder auflegen, bis ihm dann gesagt wurde, du, das ist eine deutsche Band. <lacht> und äh, übrigens, nach deren äh, Soundvorbild wurden dann auch die Daptown Studios kreiert, weil das war vorher eine andere Plattenfirma, die, die hatte einen anderen Namen und äh, die waren befreundet mit den Poets of Rhythm und die kamen dann richtig damals nach Berlin inzwischen schon wo die Poets of Rhythm ihr Studio hatten und haben sich das alles ganz genau angeguckt, ganz genau erklären lassen, mhm. wie man diesen alten analogen Sound wieder hinkriegt. Und das war dann im da Prinzip der große Durchbruch sehen. auch für Amy Winehouse und andere.
1: Mhm.
4: Also Debt ist ein, äh, ähm, im Prinzip ein Retro-Soul-Label, ein aktuelles. Also Neo-Soul, ja. Gut, also ja. Äh, ähm, aus New York. Oder? aus New York genau und ähm, die haben also ähm, Lee Fields Glück äh, veröffentlicht bei Debt oder? Lee ah, Sharon, ja, ja. Sharon Jones ja leider. Sharon, Sharon Jones, Kanzler Lee Fields. Fields, aber
3: eben das große Ding war ja, dass alle auf Debt äh, aufmerksam wurden als Amy Winehouse mit den Debt Kings, also mit der Studioband äh, dieses Labels und diese, äh, dieses, ja, dieses Labels halt ins Studio gegangen ist und ihr äh, Back in Black aufgenommen hat. Das ist mit der Hausband äh, von Debtron aufgenommen, auch in den Studios und damit wurde ja im Prinzip dieser ganze mhm. Neo-Soul-Trend äh, wieder losgetreten. Aber,
4: äh, wie siehst wie stehst du zu diesem ganzen, also der, über all dem schwebt ja dieser große Retro-Vorwurf, äh, ähm, also ja, sie also spielen, spielen auf, äh, auf alten Instrumenten, versuchen so, so alte Studiotechnik an den Start zu bringen, so zu kriegen wie früher. Hat ja so ein bisschen, wenn man 2014 Musik macht wie,
3: ähm,
4: wie 1960. hat, ähm, er so, hat
3: Wenn es dabei stehen bleibt, dann, dann geht das nicht lange gut. Aber gerade Amy Weinhaus hat es ja geschafft, da auch durchaus modernere Töne äh, reinzubringen. Das war ja eher so ein gebrochener soul und auch bei Sharon Jones, ähm, abgesehen davon, dass eine Frau im Soul, vielleicht mit Ausnahme von Aretha Franklin, nie als Sängerin so ganz allein im Mittelpunkt stand. Ja, selbst bei Tina Turner war es Ike and Tina Turner. Und da, da hatte es dann schon immer ein klein ja, bisschen so eine da, andere Bedeutung so viele
4: berühmte Soul-Diven. Esther Phillips fällt mir da ein. Ähm, ähm, Nina Simon, die jetzt so, nicht in Nina Esther Simon war und kommt eher aus dem Jazz, ja. ja. Die nicht in Nina Soul gemacht hat, aber ähm, äh, äh, Marlina Shaw fällt mir ein. So, ähm, ja,
3: die waren dann aber auch oft an irgendwelche Produzenten gebunden, so dass die nicht für sich allein in ihrem. Du meinst, dass sie äh, nicht komponiert haben? Oder was ist? Dass die äh, nicht so mit der Musik verwachsen waren. Das waren eher Interpreten. Interpretinnen. Oder Interpretinnen in diesem Fall, um es mal ganz äh, gendermäßig korrekt gut, zu sagen Na gut, Elvis Presley
4: und Tom Jones haben glaube ich auch nie einen eigenen Song komponiert, oder?
3: Also ähm, waren auch nur die... die Na, Süß das, das sind dann halt Bedienoberflächen, aber äh, die haben sich schon selber die ja. haben sich schon selber erschaffen. Elvis hat ganz genau ausgesucht, wen er in seiner Band haben will und äh, wer für ihn Songs schreiben soll oder woher er sich irgendwelche Songs auch klaut. Also das ist aber Thema. wahrscheinlich
2: ein Phänomen, was jetzt nicht nur auf, auf Soul-Sängerinnen zutrifft, sondern auf, auf Frauen in, in der Musik, Musik. generell wahrscheinlich. Das ist ein weites Feld.
4: Das ist ein sehr spannendes Thema. Ja. Wir, wir, wir überlegen mal ganz kurz, während du den nächsten Song spielst.
3: Ich glaube, ich habe einen Song, der in diese Richtung gehen könnte. Sehr okay. schön. Ich bin mal spannend. Mal.
2: haben wir erkannt, ne? Seven Nations Army. Aber wer ist die tolle Frau?
3: Das war Alice Russell. Eine eigentlich aus dem New Soul oder Neo Soul kommende Sängerin aus England, die aber auch ganz viel mit Quantic zusammenarbeitet, äh, alias Will Holland. Und der äh, ist ja auch ganz viel mit dieser neuen cumbia musik unterwegs.
2: Kumbia ist, ist wieder eine
3: kolumbianische, traditionelle also, okay. Tanzmusik, sowie wie Highlife quasi ah, ja. auch in, in, in Ghana eine ist. Und äh, Will Holland lebte lange Zeit in Kolumbien, hat eben vor Ort auch produziert. Eine seiner großen Bands war Onda Tropica und äh, er... Soul, Jazz, Orchestra, äh, da war auch mit involviert. Also ein ganz umtriebiger Musiker, überwiegend sehr, sehr spannend, der eben einmal wieder auch mit Alice Russell zusammenarbeitet. Dadurch bin ich auf sie gekommen. Aber das hier war wiederum eine äh, ganz interessante Single, weil da gibt es so eine Reihe äh, Paris DJs, die so ein kleines, gleichnamiges Label betreuen und die so eine tollen Remixe dann auch mhm. als Single, also gerade für einen, für einen DJ wieder ganz spannend und schön zu handhaben mhm. mit ganz viel Liebe auf den Markt bringen. Das war der Grand Fabio Remix von Alice Russells mhm. Version. Mhm,
2: eine spannende Version.
4: Apropos Label, wir wollten von also da wollte ich von eigentlich schon einen reingrätschen und zwar also diese ersten Estländische Musik gespielt, das hat man Estländisch?
2: Estische. Ja. Estnische. Estnische.
3: Estnische. Estnische. Ja, da so, haben wir uns haben.
2: voran erarbeitet.
4: Ähm, da gibt es auch ein ähm, Label, die sich ähm, um diese ähm, Musik ihrer Eltern, sozusagen junge Est Estin. Esten. Esten. Also, äh, äh,
1: die kümmern sich jedenfalls. Junge Balten,
4: die sozusagen die Musik äh, ihrer Eltern äh, wieder neu aufleben lassen. Gibt es also einige ähm, Labels, also Frotti zum Beispiel, Frotti Records, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Die ähm, graben wirklich so dieses alte Zeug aus. Also ähm, gibt auch von, von ähm, Collage, was wir von gehört haben, gibt es auch Reissues mittlerweile. Und ähm, wir hatten ja eine, in unserer letzten Sendung, da hatte ich ja auch eine große, äh, einen großen Teil der Sendung, hatte auch einen norm diese ganzen Reissues und Edits, ähm, die auf ähm, diesen. Polnischen. Genau, auf diesen polnischen. Mhm. Äh, ähm, also da passiert ja. The very cutout. Ja, danke. Mhm. Genau. Da gibt es ganz viel und finde ich wirklich toll, dass da irgendwie die Leute wirklich wieder graben und dicken und das Zeug ausgraben und, und auch mit neuen tanzbaren Versionen versehen und äh, wieder da Türen öffnen und Pferden äh, auslegen, wo man gerne äh, in die Vergangenheit dann strebt.
3: Ja, das ist für mich äh, natürlich auch sehr, sehr wichtig und super spannend, weil da kommst du dann noch. An die echte Musik, die die Leute für hm. sich hm. damals gespielt haben, in den 60er, 70er Jahren. Weil ab Mitte der 80er Jahre, da äh, hat dann so ein amerikanischer Sound die ganze weltweite Musikszene hm. schon dominiert. Da fängt das an, auch wirklich weltweit zu kippen. Deswegen versuche ich auch ganz viel von diesen alten Platten zu finden, und äh, gerade im Bereich Westafrika, die Plattenpreise sind in den letzten Jahren gestiegen ohne Ende. Jetzt werden auch noch die Cap Verden mit ein paar äh, guten Compilations entdeckt. Also diese Platten werden auch bald unbezahlbar mhm. sein, mhm. weil man diese alte Musik jetzt erst entdeckt. so Genauso wie man den Afrobeat erst seit zehn Jahren so richtig wieder spielt und man wundert sich immer noch, welche Platten da ausgegraben werden, was für tolle Aufnahmen es gab äh, von Orchestre Polyrhythmo aus Benin oder von wem auch immer. Ja? Mhm. Und da ist noch so viel zu entdecken, was noch nie wieder aufgearbeitet wurde. Weil zum mhm. Beispiel in Ghana war es so, da war 1978 ein Militärputsch. Danach ist die ganze Plattenindustrie den Bach runtergegangen und teilweise ist es passiert, da haben die Kinder von den Labelbetreibern das Label übernommen, weil die Alten sind gestorben. Und die wussten nicht, was, was, was sind denn das für komische Bänder, die da rumstehen. Das waren die Masterbänder. Ja. Die haben die alle komplett weggeschmissen. Also die alte ghanaische Musik existiert nur noch über die alten Vinylschallplatten, die in Ghana selbst kaum einer abspielen kann. Ja, ja. Und da kommen die Ghanaer inzwischen... Also gerade viele der, der Musiker, die ich kenne, die kommen immer wieder gerne zu mir und sagen, du hast doch so viele äh, Platten aus Ghana, äh, zieh mir doch mal wieder was auf den Stick, damit äh, ich mal die äh, alten äh, Sachen wieder hören kann. kann. Sein, ja. 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 Pat Thomas hatte ganz feuchte Augen, ein großer äh, Highlife-Sänger, als ich zu einem seiner Berliner Konzerte gegangen bin und ich hatte 20 Plattencover unterm Arm. Der hat gesagt, du kannst du mir ein Foto davon machen? Ich habe davon kein einziges mehr zu Hause. Ich habe die seit Jahren der nicht, hat die Platten, aber hat nicht gesehen.
4: gesehen.
3: Nein, der, hat, der weder, hat weder die Platten okay. noch die Hüllen. Okay. Und er hat das wirklich seit 20, 30 Jahren nicht mehr gehört, diese mhm. Musik. Ich möchte mal ganz kurz nochmal, du
4: hattest ja Stichwort Highlife. Du machst, du bist ja gerade dabei, eine Compilation also darf man das
3: sagen? Ich bin in der Vorbereitungsphase über eine mögliche Highlife-Compilation mit kanarischer Highlife-Musik aus den 60er, 70er Jahren, wo dann auch so ein paar Schätze gehoben werden, weil der Highlife ist einfach so eine wichtige Musik auf der einen Seite, was die erste eigenständige westafrikanische, sagen wir mal ruhig im weiteren Sinne Tanzmusik, Popmusik, wie immer man will. Auf der anderen Seite, auch Fela Kuti hat immer gesagt, den Afrobeat, den wird keiner verstehen, den wird keiner richtig spielen können, wenn er sich vorher nicht mit ghanaischen Highlife beschäftigt hat. Und er hat genau gesagt, den ghanaischen und nicht den nigerianischen Highlife, der ähm, gleich wieder so ein bisschen in eine andere musikalische Richtung ging. Und Fela Kuti hat ja zum Beispiel mit Ibo Taylor in London lange Zeit zusammengespielt äh, und daher kam dieser ganz wichtige Einfluss.
1: Mhm.
3: Schön. Ich,
4: eine Sache, das bist jetzt ein bisschen ein bisschen ähm, Themawechsel, Thema aber ich wollte ganz dringend noch dich fragen und zwar unsere Sendung, die wir ja heute machen. Äh, ist gleich um. Ist gleich um. Mhm. Wir haben ja vorhin schon festgestellt 6.1. Aufnahme. Ja, ja, ähm, so viele Aufnahme,
2: Neuigkeiten trotzdem. Die letzte
4: ja? Aufnahme ähm, irgendwie verrissen. Ähm, Ach, hast du eigentlich schon mal in eine so, eine so eine Katastrophensendung hingelegt, wo irgendwie alles schief gegangen ist? Oder ähm, gibt es so, so eine schöne...
3: Eine meiner schönsten Sendungen beim Deutschlandradio Kultur war, da fiel vor ein paar Jahren das komplette Computersystem aus. Und du musst wissen, bei uns wird eigentlich die Sendung größtenteils aus dem Computer gefahren. Das heißt alle Jingles, alle diese kleinen äh, Wurfsendungen und was da immer mhm. kommt, war alles weg. Die Musiken, die eingespielt waren, waren weg. Die vorbereiteten und vorproduzierten Beiträge waren weg. Eine 4 Stunden Sendung? Und, nein, das war äh, am Nachmittag eine drei Stunden Sendung, aber das passierte da ganz da das geht's. passierte ganz am Anfang und die Techniker, die guckten uns an und ganz erschrocken. Und neben mir saß der Matthias Hanselmann, der früher auch bei Zeitgeist gespielt hat. Einige werden den auch kennen. Der hat äh, früher auch sehr viel bei Radio 1 gemacht. Wir haben uns angeguckt und haben gesagt, okay, das ist jetzt unsere Sendung. Wir übernehmen. Und natürlich, es war nichts da. Äh, ich habe mich erstmal mal eine halbe Stunde lang nur über eine CD ausgelassen. ja. Das war eine CD von Sarah McLachlan mit tollen Stücken. Das war so eine Art äh, Best-of und äh, Special-Aufnahmen-Edition. Und äh, ja, da sind wir dann durchgegangen äh, über ihre, durch ihre verschiedenen Phasen. Dann gab es ein tolles Duett mit Emilo Harris. Und die haben draußen gestanden vor der Scheibe, haben gewunken und haben gesagt, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen, ihr müsst jenes machen. Und dann müsst ihr aufpassen, weil wir arbeiten hier am Computer und da an dem System. Es ging nichts, es ging nichts <lacht> vor und zurück. Wir aber haben machen, wir, ihr aber wir haben... haben das das sind Platten, nee, CDs, das ging das zum, ging. Das ging zum Ach, Glück CDs noch. Ging. Ja, aber wenn mir das äh, zum Beispiel äh, in meinen Nachtsendung passieren würde, da habe ich die Musiken alle eingespielt. Ich würde am Mikrofon stehen und mir vier Stunden langen Bart erzählen müssen, weil ich die ganzen Platten natürlich in der Nacht nicht bei habe. Die sind auch viel zu teuer, um die immer mit
4: hin und her vielleicht zu schleppen. Kannst du eine Maultrommel mitnehmen? Dann du eine kleine Oder, Oder eine Nasenflöte. Da, bin ich, da bin ich zu schlecht dazu.
1: Ja,
2: ja. <lacht> schön. Nee, ganz schön. Aber eins will ich noch sagen, was wir uns vorgenommen haben, um damit wir die Tür sozusagen aufstoßen und zu, zu der Weltmusik sozusagen. Ähm, das war. so, das, ja.
4: Also, wir hatten uns vorgenommen, wir haben, wir haben in unserer letzten Sendung uns schon drüber unterhalten, dass man wirklich eigentlich wenig Musik von unseren Nachbarn kennt. Also, wir hören bei uns im Radio wenig polnische Musik, tschechische Musik, belgische, holländische Musik, whatever. So, wir hören natürlich viel Afrika äh, 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 englische amerikanische Musik, viel afrikanische ja, Musik. Inzwischen schön. Inzwischen ja. In, inzwischen, ja, inzwischen ja. Und ähm, wir haben uns vorgenommen, dass wir in jeder Sendung versuchen, einen Song aus unseren äh, Nachbarländern, direkt Nachbarländern zu spielen.
2: Haben wir wahrscheinlich sowieso also. in jeder Sendung schon gemacht, aber jetzt mal bewusst.
4: Genau, wir wollen, ähm, das ist sozusagen unser Bildungsauftrag, den wir uns ähm, okay. selbst auf die Fahnen geschrieben haben. Das ja. wäre natürlich schön.
2: Ja, also schön, dass du da warst. Ja, Thorsten? Genau, und die
4: Sendung ist wahrscheinlich schon lange zu Ende. Vorbei. Wir, wir
2: grüßen aus der Spielerei an der Schleuse in Woltersdorf. und
0: ja.
4: Vielen Dank, es war, war mir eine große Freude, dass wir uns wiedergesehen haben. So
3: <lacht> mir hat es auch Spaß gemacht. Schönen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.